0: Tout de suite, place au témoignage du jour avec Marie folio Oui,
1: oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous recevons dans le témoignage du jour le frère Paul-Adrien. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez Parce que nous sommes euh, euh, avec le frère Paul-Adrien euh, via Zoom. Euh, euh, D'ailleurs, que vous pouvez suivre en direct... Euh, via Youtube, Instagram et Facebook pour ceux qui préfèrent la vidéo à l'audio seul, mais bien sûr vous pouvez aussi nous avoir sur les ondes en direct alors on va essayer de essayer de se connecter avec le frère Paul Adrien qui, ne, qui nous entend, qu'on voit, mais que ah, voilà. Alors déjà, pour ceux qui nous suivent par la vidéo, oh. on, on peut le voir <rire> sur l'écran vos gens Paul-Adrien. Vous m'entendez là alors, Oui, ça y est, on vous entend. Formidable. C'est ça les nouvelles technologies. Comment allez-vous
0: Je vais très bien.
1: <rire> oh, on a eu oui, un oui. petit problème de raccordement. Je voulais déjà euh, vous remercier d'être avec nous parce qu'on on a un petit peu chamboulé votre emploi du temps du matin.
0: Oui, normalement je suis à la messe là. Je ne sais pas ce que je vais <rire> la dire.
1: <rire> bon, vous avez... bon bah, écoutez, on, on vous garde 20 minutes. Et après, vous direz, vous, j'espère que vous pourrez rattraper le temps perdu, perdu, pas perdu, puisque c'est important pour nous que vous soyez ici, puisque nous allons parler. La quand vie même est belle, la vie bon est belle. Dieu. Voilà, et puis on va parler quand même un peu du Bon Dieu et de, de votre rôle d'évangélisation évang... sur YouTube. Alors, on peut que constater aujourd'hui que les catholiques sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux et euh, ou sur Internet en général. D'ailleurs, preuve en est de l'importance du phénomène cette première édition euh, de la nuit des influenceurs catholiques que vous avez organisée euh, vendredi dernier à Paris. Alors, comme nous l'avons déjà vu dans le témoignage du jour, le numérique est l'une des meilleures façons de toucher le plus grand nombre. Mais afin d'être écouté et regardé, la forme sur les plateformes vidéo est aussi importante que le fond. Alors je crois que vous me contredirez pas sur ce sujet-là, oh frère Paul. J'irai même,
0: même plus loin, je dirais que la forme est plus importante que le fond. En tout cas, c'est la porte d'entrée et si jamais... Euh si jamais on n'est pas nickel sur la forme, les gens n'écoutent pas le fond.
1: Et ça, c'est un, un, un nouveau challenge finalement qu que les catholiques se donnent
0: Alors en fait, non, ce n'est pas un nouveau challenge. Alors ça prend des formes nouvelles parce que c'est Internet, que c'est de l'audiovisuel et qu'il y a des codes culturels qui sont propres au XXIe siècle. Ouais. Mais en fait, le fait que la forme soit plus importante que le fond, c'est tout simplement ce qu'on appelait, euh, en tout cas ce que j'appelle, la prédication populaire, qui est un ouais. champ qui a été un peu, qui a été déserté par l'Église catholique au XXe siècle. Mm -hmm. C'est-à-dire que la, la prédication... Euh, élitis qui est très bien, c'est le fond qui est plus important que la forme. Et la prédication populaire, c'est la forme qui est plus importante que le fond. Et quand je de dire ça, dans ma tête, il n'y a aucun classement de, de valeurs ou, ou de hiérarchie. C'est juste que c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça que ça
1: ouais, ouais. Ouais, Le but, c'est de passer quand même le message. Oui.
0: Ouais. C'est-à-dire que si vous êtes impeccable sur la forme, ensuite les gens euh, s'intéressent au fond. Nous, catholiques, on n'a pas trop de problèmes sur le fond, parce qu'en fait, on est plutôt devenu une religion intellectuelle, donc on est surformé sur le fond donc c'est pas là où ça pêche actuellement mmh, mmh. sur la forme, là il y a un gros déficit à combler, donc c'est le nouveau challenge
1: alors, pour, alors tout le monde ne vous voit pas parce que on est une radio, mais on peut nous suivre sur Facebook, Instagram et Youtube en direct, alors déjà en parlant de forme, on voit que vous êtes dans votre environnement de la chaîne Youtube, alors est-ce que vous pouvez nous, nous décrire là où vous êtes et comment... Attendez,
0: allez... j'allume le... le studio,
1: <rire> ce qu'on peut appeler un studio du coup, parce que c'est vraiment une organisation. Vous vous êtes vraiment développé pour bien présenter, pour bien proposer euh, quelque chose de qualité. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire là où vous êtes et comment vous avez organisé ce studio, ce que j'appellerais un studio
0: Oui, bah, c'est ça, c'est un studio. Hein. Donc là, on est bah, au couvent d'Evry, on est au dernier étage et les frères euh, ouais. ont été sympas. Ils m'ont passé une des plus belles pièces du couvent pour que je l'aménage. Ouais. Donc là, en fait, je suis devant mon ordinateur. Je suis devant ma caméra qui est en reliant en webcam sur mon ordinateur qui ensuite va sur Zoom. Et donc, j'ai mon, mon micro qui est juste là. Mmh. Donc ça, ça, bon, ça, c'est la technique que vous voyez pas trop. Là, on voit mon casque, mais normalement, on le voit pas. Et derrière, vous avez un petit décor qui a été pensé pour les besoins de la cause. Donc, il y a une statue de la Vierge Marie parce que j'aime bien. Ça va très bien dans le décor qui est en brique. Oui. Euh, une grande croix. Euh, en fait, il a fallu que je refasse tout parce qu'il paraît que ce n'était pas un raccord au niveau des couleurs. Donc, euh, j'ai euh, des jeunes filles sur Instagram qui se sont plaintes, etc., pour me dire qu'il <rire> fallait que je change. Donc, c'était voilà, donc j'ai changé.
1: Ah, c'est bien, vous suiviez les avis déjà
0: ah bah, euh, j'ai conscience, alors c'est très clair que je n'ai pas forcément un, enfin je pas un bon goût au niveau visuel. Ouais. Euh, je pense que j'écoute de la bonne musique, je pense que je fais de la bonne théologie, mais au niveau, euh, au niveau visuel, aménagement intérieur, là je, je suis nul. Oui, donc il vaut mieux qu'on suive
1: les conseils en ouais. ce cas-là.
0: Exactement. Et mais... puis vous avez le néon, l'amour vaincra. Alors là, qu'il qui, qui faudrait qu'il soit retourné, là. il y a un effet miroir, je crois que, je crois que vous devez le voir à l'envers.
1: Ah, c'est pas grave, on a le message déjà. Voilà. <rire> et alors donc je vais vous présenter quand même un petit peu avant de, de parler de votre chaîne et de votre mission, on va, on va appeler ça comme ça euh, donc vous êtes un prêtre dominicain et selon votre fiche Wikipédia ou alors j'avoue, déjà vous avez une fiche Wikipédia, c'est pas mal quand même ça, ça prouve une certaine célébrité et alors dedans il y a marqué que vous ne vous sentant pas prédicateur de rue mais voulant faire connaître le catholicisme au plus grand nombre, vous avez lancé votre chaîne Youtube, alors ça c'était en 2019 euh, et aujourd'hui quand même vous avez près de 100 000 abonnés et vous totalisez, vous cumulez à peu près 14 millions de vues c'est quand même des, des chiffres assez impressionnants. Alors vous avez aussi une chaîne Twitch et on peut aussi vous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Alors avant de nous expliquer comment vous êtes devenu youtubeur, je voudrais savoir comment s'organise une vie classique de prêtre dominicain. Comment ça se passe
0: oui, alors juste avant ce que là vous avez parlé du YouTube, il faut aussi mentionner Instagram qui est peut-être plus petit mais qui se développe gentiment. Donc si jamais il y en a qui veulent nous rejoindre sur Instagram, c'est possible et aussi. Hein, on a Pour un nous abonnés. aussi d'ailleurs. <rire> voilà. Une journée de moine, ça s'organise entre bah, la prière et l'apostolat. Hum. Donc le matin, je me lève de, de 6h à 9h. En gros, j'ai mes prières. Euh, lecture de la Bible, euh, messe, euh, prière silencieuse. Alors, ça dépend un petit peu de l'état de fatigue ou des choses comme ça, mais de 6 à 9, en gros, ce sont mes prières. Mm
1: -hmm.
0: euh, de 9 à midi, euh, je travaille.
1: Donc, travailler, euh, c'est. Euh, travailler,
0: ça veut dire que je filme, je scripte, voilà, je Voilà, c'est ça, c'est vraiment. Un, oui, c'est un travail. C'est un hein, travail pour vous. Pour, ouais. pour une minute de vidéo sur YouTube, c'est à peu près trois heures de travail derrière. Ah, ouais. Ouais, euh, ouais, donc, ouais. c'est vraiment un plein temps. Et puis ensuite, on mange, on reprend le travail à 2h, 2h30, on bosse jusqu'à 19h. vêpres et on rebosse jusqu'à 21h. Souvent, il y a un live sur Instagram, et puis à 22h30, c'est la fin de la journée.
1: Et alors, les, les, euh, vraiment, le, la vocation des, des Dominicains, c'est justement de prêcher, de faire connaître euh, l'Évangile. Donc pour vous, euh, cette mission sur YouTube, ça fait partie intégrante de votre vocation
0: Ah oui ah oui, oui, et c'est reconnu comme tel par mes frères. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est une manière d'imiter notre père Saint-Dominique. Ouais. Je vous donne un exemple. En ce moment, je vis des dons que les gens me font sur YouTube. Alors ouais. sur YouTube, ils peuvent, voilà, via Tipeee, ils peuvent me faire des dons. Et je vis de ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est une manière de vivre de la prédication mendiante telle que l'a inauguré Saint-Dominique au XIIIe siècle. Alors ouais. c'est une forme qui est totalement différente, mais euh, la prédication itinérante faite par Saint-Dominique, ici ça va être sur les réseaux sociaux, prédication mendiante faite par Saint-Dominique, ici ça va être via les dons tipis, mais euh, ça fait partie de ma spiritualité et de ma manière d'imiter Saint-Dominique et d'imiter le Christ.
1: Et en fait, donc c'est une prédication qui rentre dans votre ordre et qui s'adapte au temps de moderne
0: oui, c'est l'inculturation. Ça veut dire que la forme prend des aspects divers et variés, hein, mais le fond du message reste toujours le même la foi, l'espérance et la charité. Euh, le, le, le message, l'évangile, c'est ça ce qui est très beau, c'est que l'évangile n'a pas pris une ride. Mmh. Et ensuite, vous pouvez l'adapter à toutes les cultures. Alors, ce qui est peut-être propre au XXIe siècle, c'est qu'il y a un, certaine forme d'humour et d'autodérision il n'y avait pas dans les autres siècles. Donc mmh. c'est peut-être ça ce qui peut surprendre un petit peu, qui en fait s'explique par le fait que les catholiques se sont tellement pris plein la figure au XXe siècle que c'est une forme d'autodéfense. De, de, de oui. Non, pas forcément. Pas de, repli, de repli, mais, mais de... enfin
1: de, de, de défense, comme vous disiez très voilà, bien. Voilà,
0: ça ouais. dit, oui. On n'est on on pas dupe de nous-mêmes. Et ça ne nous empêche pas de croire en Dieu. Et donc, euh, bah voilà. C'était peut-être d'ailleurs le propre aussi de, des Juifs au Moyen-Âge, ou en tout cas à la Renaissance, ou des trucs comme ça. C'est une certaine forme d'humour des minorités qui s'en sont tellement pris plein la figure que bon, bah. On sait ce qu'on vaut maintenant et ça ne nous empêche pas d'y aller. Donc ça, c'est peut-être euh, au niveau de la forme, de l'humour, ce qu'il y a de nouveau. Mais pour le reste, il n'y a rien qu'à changer.
1: Oui, oui. Et alors, euh, donc, je voudrais revenir euh, au, au, vraiment aux prémices de cette euh, chaîne YouTube. C'est là où vous avez commencé. Euh, comment est venue l'idée Ça a été quoi l'étincelle qui a fait que, allez, je me lance euh, sur les réseaux sociaux ou sur euh, les plateformes vidéo
0: Alors, aucune ah. Euh, quand j'y suis, suis, suis allé, je ne pense pas que j'avais d'exemples. Les seuls exemples que j'avais, c'était une génération au-dessus. Mm -hmm. euh, l'abbé Guy Pagès, en dehors de lui, je suppose qu'il doit bien y avoir un ou deux autres. Il y avait le curé enragé. Ah. J'ai dû regarder une vidéo de lui. Donc, curé en cas, enragé il avait... Oui, c'était sur YouTube. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, je, je regardais assez peu. Donc en fait, il n'y avait, avait, avait pas d'exemple. Parce ouais. que je ne me reconnaissais pas forcément dans l'abbé Guy Pagès, ni dans le curé enragé. Donc mm -hmm. j'y suis allé... Euh, je sais même pas pourquoi j'y suis allé, je devais faire de la prédication de rue et ah ouais. je devais faire juste une ou deux vidéos à, à côté pour accompagner la prédication de rue. Et puis je bossais avec vos concurrents RCF, ah. je faisais des podcasts.
1: Concurrents et partenaires quand même. Je concurrents et partenaires.
0: <rire> et je faisais des, des podcasts théologie et pop-corn et je les ai postés comme ça sur YouTube. Et on m'a dit que c'était très bien, mais que c'était nul au niveau de la forme. Ah. Donc, je me suis ah, donc, tout de suite, déjà,
1: c'était voilà, c'était le…
0: Ah. Ah bah, C'est-à-dire que j'ai regardé les premières vidéos et c'était à me dire, au niveau du fond, il n'y avait rien acheté, mais au niveau de la forme, c'était vraiment ingrat. il n'y avait rien qui allait. Hein. <rire> euh, donc, par exemple, le premier achat, c'était un prompteur pour que je puisse regarder la vidéo et non pas regarder le texte. Et puis, bah, une fois qu'on avait acheté le prompteur, là, j'ai plongé. Et en fait, ça s'est développé. Ça s'est développé, donc en fait, c'est peut-être de la providence ou du hasard. Bon, mettons de la providence… Mais c'est absolument pas pensé, il y a aucune stratégie. Et je vous n'avez pas, pas, pas voulu je...
1: devenir une star des réseaux sociaux en quelque sorte
0: Ah non, quand j'ai commencé, mon frère, mon frère, mon frère de sang, pas mon frère de religion. Mon Frère me disait qu'est-ce que tu espères? Je lui dis, Bah, moi j'espère avoir 50 abonnés d'ici la fin de l'année et puis je serai content.
1: Ah bon, on en est, euh, hein vous en avez bien, bien euh... plus depuis. <rire> C'est fou. Voilà. Et vous vous souvenez de votre première vidéo qui a marché parce que, donc, de celle ah ouais. qui, qui a parce que le confinement a fait beaucoup dans cette émission. On en a déjà parlé avec Amaru Gaznav, C'est vraiment là où l'église s'est rendu compte que sur les réseaux sociaux elle avait sa place par le confinement. Euh, Est-ce que vous vous souvenez vous, de, de, du, du, du déclic de la vidéo déclic qui a fait que ça a marché?
0: Alors, ça marchait très progressivement. Moi, mes vidéos au début, on commençait avec 70 vues, et ensuite, euh, ça a développé son rythme gentiment, c'est avec le confinement que ça a explosé. Mais alors avant, j'avais déjà une ou deux vidéos qui montraient qu'il y avait un petit rythme qui était en train de s'enclencher. Alors j'en ai eu deux, mais alors maintenant, il y en a une que j'ai virée parce que je la, au niveau de la forme, c'était plus possible. C'était sur une prédication sur euh, les rois mages, Ouais. Et puis il y en avait une autre que j'aime énormément euh, Qui est cachée maintenant au fin fond de ma chaîne YouTube ah ben on, va la est, on va la relever euh, justement euh, <rire> qui, est, qui est sur le bol de riz La spiritualité du bol de riz que j'avais fait avec euh, Marc Et on s'était marré, on avait parodié une émission euh, Cuisine de monastère de KTO et on s'était vraiment marré en la faisant. Donc ça, ouais. je pense que c'est une, une vidéo où vraiment, j'ai commencé à me vraiment marrer dessus.
1: Mais alors, avec l'évolution de la chaîne, il y a une adaptation. Euh, vous, il y a de plus en plus d'effets vidéo euh, dans vos vidéos. Euh, bis, répétita. mais enfin moi. Vous êtes formé à ça ou vous êtes aidé Comment ça se passe
0: Non, je ne suis ni formé, ni aidé. Alors, j'ai ai quand même... Enfin, j'ai Kevin, que maintenant j'embauche à mi-temps.
1: Kevin, alors qui est un assistant
0: était un assistant, qui était un, qui était un étudiant qui m'avait donné beaucoup de coups de main, qui m'a donné tellement de coups de main que m'a fait culpabiliser et je me suis dit, il faut que je trouve de l'argent pour le payer quand même, <rire> donc maintenant c'est bon j'ai de l'argent, il est payé et, et puis il bosse pour moi à mi-temps, euh, mais sinon après tout le reste, euh, aucune formation on y va à coup de tuto Youtube comme tout le monde et puis maintenant c'est l'expérience, ça veut dire que ouais. j'ai 300 vidéos derrière moi, donc maintenant je sais monter une vidéo, mmh. mais c'est pas forcément un bon signe, c'est-à-dire que quand on met des, des effets spéciaux, c'est pour rajouter euh, l'attention en fait l'attention ça ouais. veut dire qu'il manque quelque chose donc pour moi c'est pas forcément un bon signe
1: ouais. Ouais, ouais. vous, vous Je... c'est vraiment le message que vous voulez faire passer
0: oui, ou, ou alors plutôt, j'admire ceux qui sont capables, sans effets spéciaux, d'être suffisamment accrocheurs pour tenir le spectateur en haleine. Ouais. Euh, Peut-être que je suis devenu vieux ou un truc comme ça, mais moi, je n'y arrive pas. Quoi. Non,
1: vieux, je ne crois pas. Mais euh, euh, comment, euh, alors, maintenant, on va parler du, de, du fond, maintenant, vraiment, des sujets. Comment vous les choisissez déjà vous, vous vous donnez des limites euh, Vous êtes ouvert à tous les sujets ou vraiment vous gardez en tête un cahier des charges
0: Alors, fidèle à moi-même, il n'y a pas de stratégie. Euh, il n'y a pas de choix. Donc, c'est selon bah, l'inspiration euh... Ah c'est selon l'inspiration bah, au niveau talent pour le choix. Alors, au début, c'était compliqué pour moi de trouver des inspirations, enfin des, des sujets de vidéos. Maintenant, il suffit, que je prenne, euh, il suffit que je prenne les commentaires des gens.
1: Oui, justement, j'allais vous demander, non. vous lisez donc les commentaires des gens Parce qu'il doit y en avoir
0: beaucoup oui. quand on est beaucoup regardés. Oui oui oui, 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 oui oui alors euh, ça dépend. Là, en ce moment, il y a quatre, depuis 4-5 quatre, jours, bah, on avait la nuit des influenceurs catholiques. Oui. donc on j va en parler, oui. J'ai plongé au niveau du au niveau du timing, je m'en sortais pas, donc j'ai redemandé à quelqu'un de modérer à ma place les commentaires. Mais sinon, je prends 40 minutes par jour, une heure, pour lire les commentaires YouTube.
1: Ouais. Euh,
0: c'est un peu pénible, mais en même temps, pas tant que ça. Et puis pour moi, c'est important. Et c'est là aussi où, où ça vous permet d'avoir le feedback sur ce que pensent les gens de votre chaîne, etc. Parce qu'il faut maîtriser son image. Oui. Euh, c'est à vous de savoir si jamais vous voulez passer pour quelqu'un de, de rigoriste ou de laxiste euh, de moderne ou de tradit, et selon les sujets, parfois il faut paraître laxiste, et selon les sujets, parfois il faut paraître rigoriste. Et c'est dur justement de savoir ah bah c est, c est comment on traduit. arrive
1: à, justement à, se, à, à cerner la manière d'être
0: Alors, il euh, y, a, y a plusieurs choses. D'abord, il y a la formation euh, théologique que j'ai reçue auprès des, de l'Ordre Dominicain, enfin, j'ai quand même 7 ans ou je sais plus combien, enfin, 6 fois, je sais pas comment, enfin, bon bref, j'ai fait mes classes de théologie. <rire> Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai quand même neuf ans de pastoral scolaire dans les pattes. Donc, ce qui a quand même pas mal marqué ma manière de prêcher sur la vulgarisation du message, sur la simplification, sur aussi l'attention aux situations compliquées, délicates. Mmh. Je pense que, je pense que c'est une grande différence une des grandes plus-values de la chaîne, ça veut dire que j'ai une expérience apostolique. Mmh. Et puis ensuite, on se lance, on y va un petit peu au talent et on voit comment les gens réagissent et au fur et à mesure, on commence à apprendre les codes des plateformes et puis on sait ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, la manière dont on le dit, etc. Mmh. Je vous donne un exemple, j'ai fait une vidéo sur l'avortement. Donc au début, ça j'étais assez content parce que je savais que c'était un sujet compliqué, donc ouais. j'ai fait une vidéo « short. Ouais. Qui était short, en extérieur, début
1: début de... il me semble, hein, qui n'était pas dans votre studio. Yeah, euh, exactement.
0: Ouais. <rire> ouais. Que j'ai fait, fait en 10 minutes, que j'ai posté, qui était un crash test. Ça m'a permis de voir comment les gens réagissaient. Donc, je m'en suis pris plein la figure. C'était ouais. Vous vous y attendiez
1: en ce cas-là, j'imagine.
0: Oui, mais ce n'est pas parce qu'on s'y attend euh, qu'il faut, qu faut, euh, qu faut mettre de côté les critiques. Ça veut dire que si jamais vous avez énormément de critiques qui arrivent, etc., ça veut quand même dire qu'il y a un problème. Ouais. Alors après, il faut arriver à quand même faire passer son message, parce que je, voilà, l'avortement est, l'avortement est un crime, point à la ligne. Mais je le dis, je le dis, je le dis avec beaucoup de, enfin, je sais qu'on a tous des situations compliquées, parce que voilà, on est encore à l'antenne, enfin, bon, voilà, moi, ma mère avait demandé de m'avorter, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Ah oui. euh, mais en tenant compte des difficultés, je me suis aperçu qu'on pouvait pas le dire comme ça, que c'était trop violent, trop brutal et que ça passait pas, c'était contre-productif et qu'on ne faisait pas passer la charité. Donc, je me suis pris toutes ces remarques dans la figure. dans la voilà. J'ai revu entièrement mon script, que j'ai rebossé trois fois, qui m'a permis de faire une vidéo longue dans laquelle je disais en fait la même chose mais de manière totalement différente et cette fois-ci, euh, aucune ou quasiment, oui, quasiment aucune critique négative. Ah ouais, ouais. Et au contraire, ça fait... Pas mal réfléchir les gens. Ouais. C'était au moment de, de l'amendement euh, Roe versus Wade oui. euh, en, en Aux Amérique. Aux
1: États-Unis, ouais. oui. Donc, comme quoi il est quand même. Il faut se protéger des critiques, mais il est bon de les entendre.
0: Oui. Oui, oui. Alors, se protéger, ce n'est pas ce que je dirais. Il faut, il faut les assumer, il faut ah, les oui. choisir. Il faut les choisir, c'est-à-dire que vous en aurez toujours des critiques. Mais maintenant, voilà, maintenant que ça fait trois ans que je suis sur YouTube, j'arrive à les choisir. Ça veut dire que de temps en temps, je sais que je vais faire une vidéo et je sais que je vais prendre ça comme critique, mais je l'assume. Euh... Alors,
1: le temps file très vite. Euh, je voulais euh, en quelques minutes, même en une minute, revenir sur la nuit des influenceurs catholiques. Donc, preuve du phénomène quand même sur les réseaux sociaux des influenceurs. Euh, qui ça concernait et pourquoi organiser ce genre d'événement
0: Alors, ça concernait euh, chez, pff, toutes les personnes que je vois et que je continue de voir sur les réseaux sociaux et vers qui je, je, je redirige les gens régulièrement, donc des catholiques impliqués dans la vie de l'Église qui ont un minimum d'activité et que l'on peut recommander au niveau du message. Ouais. Euh, et alors, euh, je l'ai fait parce que d'abord, on ne se connaît pas. sinon par vidéo il était bon intertopée. de créer
1: cette communauté, en fait.
0: Il est bon de créer cette communauté, il est bon aussi de voir si jamais il y des gens attendent euh, attendent qu'on les aide, qu'on les aide pas ou je sais pas quoi, mais il y, a, il y a un petit microcosme qui est en train de se créer et, et c'est à chouchouter, c'est à aider, c'est à développer. Et je l'ai fait aussi pour attirer l'attention des médias là-dessus parce que je ne sais pas si c'est encore un phénomène. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui commence à émerger, mais il faudrait encore qu'on soit le double, triple, quadruple. Donc euh, c'était donc pour essayer de donner un petit coup d'accélérateur. Mais c'est vrai qu'il y a un petit truc qui arrive, qui commence à émerger.
1: Et ça va se reproduire cette nuit des influenceurs
0: bah pour l'instant, je vais essayer de me reposer.
1: Oui, parce que c'était vendredi hein, à Paris. Il
0: <rire> <rire> faut s'en remettre. <rire> donc, euh, je, 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 on va voir. Là, je suis censé faire un Google Form pour l'envoyer aux influenceurs pour faire le débrief. Manifestement, vu l'attente qu'il y avait, parce qu'en fait, j'étais dépassé au début, ça devait être une petite soirée peinard, tranquille, chill, on devait 50 parents,
1: personnes, c'est pas mal pour donc, une petite voilà. soirée. <rire> ça fait fini, du monde. Donc
0: là, on, voilà, on était une centaine de personnes avec ah, un budget. Euh, bah avec les journalistes, les organisateurs, une centaine de personnes, plus, euh, plus euh, tout, tout, tout l'argent qu'il fallait pas mettre pour, pour, pour acheter la nourriture, etc. Donc, on y arrivait arrivé. Mais donc ça voulait dire aussi qu'il y avait une énorme attente. Ouais. Maintenant, est-ce que la soirée a épuisé l'attente ou est-ce qu'il faut en faire d'autres J'ai vaguement le sentiment que ce serait bien qu'il y en ait une par an, mais on verra. On verra.
1: Merci beaucoup, frère Adrien. donc Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur YouTube sur votre chaîne intitulée Frère Paul Adrien. Pardon, je vais y arriver, mais aussi sur Merci. tous les autres réseaux sociaux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. alors de...